0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo. C'est un des mystères les plus intrigants de l'histoire du cinéma. Et à vrai dire, c'est même le premier. Un jour d'automne de 1890, le chimiste et ingénieur Louis-Aimé-Augustin-le-Prince disparaît, sans laisser de trace. quelques jours avant de déposer une demande de brevet pour la première caméra vidéo. Aujourd'hui à Histoire de génie, on revient sur cette affaire nébuleuse et sur les dessous des inventions qui ont donné naissance au cinéma. Nous sommes le 16 septembre 1890 à Dijon, en France. Louis le Prince vient de régler avec son frère les détails de la succession de leur mère récemment décédée. Selon son frère, l'ingénieur serait ensuite monté dans un train en direction de Paris, mais personne ne l'a vu là-bas. En fait, personne ne se souvient l'avoir croisé dans le train, même si le monsieur était plutôt costaud et faisait presque deux mètres. L'homme de 49 ans est disparu avec ses bagages. Il ne sera plus jamais revu. L'affaire déclenche une série d'enquêtes. Même le Scotland Yard s'en mêle. Parce que Louis-le-Prince était loin d'être une personne ordinaire, il s'apprêtait même à marquer l'histoire. Le mois suivant, il devait se rendre à New York pour déposer une demande de brevet importante, celle de l'invention d'une caméra vidéo à lentille simple. Une invention qui allait faire de lui le grand gagnant d'une course dans laquelle s'étaient engagés des dizaines de scientifiques dans le monde. C'est qu'au cours des années 1880, plusieurs ont compris qu'on pourrait décortiquer des mouvements trop rapides pour l'œil humain en alignant des photographies pour créer des images animées. Comment est-ce que les oiseaux battent des ailes pour voler? Quels muscles un cheval active pour courir? Comment s'écrase une goutte d'eau qui tombe? C'est à ce genre de questions qu'on souhaite répondre. L'armée d'ingénieurs de Thomas Edison est sur le coup. Des inventeurs britanniques, allemands et français aussi. Parmi eux se trouve Louis le Prince. Le jeune Louis est vite exposé à la photographie, par nul autre qu'un de ses inventeurs, Louis Daguerre, un ami de son père. Il étudie la chimie et la physique, puis se déplace à Leeds, en Angleterre, pour y travailler avec un ami. Il rencontre là-bas sa femme, s'installe et crée une entreprise de photographie. Le prince est particulièrement bon pour fixer des images en couleur sur le métal. On l'invite même à photographier la reine Victoria et le premier ministre britannique de l'époque. Mais en parallèle, le jeune scientifique s'adonne à un passe-temps qui va vite se transformer en obsession. Trouver une façon de créer des images animées, des photographies mobiles, comme il les appelle. Plusieurs avancées permettent aux inventeurs comme lui de se rapprocher du but. En 1982, par exemple, le français Étienne-Jules Maré met au point la chronophotographie. Au lieu de saisir une seule image, il en capte une série en rafale sur une même plaque photographique. Il réussit son coup grâce à un obturateur rotatif, une pièce qui bloque la lumière à intervalles réguliers. L'Américain George Eastman, lui, développe à la fin des années 80 le film photographique à base de matériaux mince et flexible, le nitrate de cellulose. Avec lui, on crée des rubans pour saisir des photos une à la suite de l'autre. L'invention mène à la création de l'entreprise Kodak. Pendant ce temps, Louis-le-Prince fabrique une première caméra à 16 lentilles qui prend 16 photographies par seconde. L'invention est intéressante, mais pas révolutionnaire. Il décroche tout de même un brevet, mais sa tête est déjà ailleurs. On est en 1888. Cette année-là, le prince fabrique un autre appareil qui fait le même travail, mais avec un seul objectif. Il filme avec lui trois courtes séquences d'environ deux secondes chacune. Ce sont les trois films les plus vieux au monde. L'un d'eux montre son fils qui joue de l'accordéon. Un autre, le déplacement de chevaux et de passants sur un pont. Le troisième, lui, présente les membres de sa belle-famille qui marchent dans un jardin. Ce film-là remonte au 14 octobre 1888. On le sait parce que sur le film, on voit la belle-mère de Louis le Prince. Et on sait aussi qu'elle est décédée une dizaine de jours après le tournage. Cette date du 14 octobre 1888 est importante parce qu'elle confirme que Louis-le-Prince a devancé Thomas Edison et les Frères Lumière, ceux à qui on attribue habituellement l'invention du cinéma. Edison, et en fait surtout un de ses employés, William Dixon, brevettent leur propre caméra plus d'un an plus tard, au début des années 90. C'est le kinétoscope. La caméra tient dans un boîtier en bois et fonctionne avec un film perforé de 35 mm, une autre invention de Dixon. Avec cet outil-là, on capte des séries d'images, comme on le faisait avec l'invention de Le Prince. Mais en plus, on peut visionner directement le film dans le boîtier en regardant à travers une lentille. Edison vend ses boîtiers sous forme de machines à sous. On y insère une pièce de monnaie pour voir un film de quelques secondes. Une personne à la fois. L'invention traverse l'Atlantique en 1894. Elle tombe entre les mains de l'homme d'affaires Antoine Lumière. Il trouve l'invention fantastique, mais selon lui, il faudrait absolument trouver une façon de projeter les images sur un écran pour que plusieurs personnes en profitent en même temps. Il met ses fils Auguste et Louis sur le coup. Les frères ingénieurs inventent un mécanisme qui améliore le kinétographe. En s'inspirant de la machine à coudre, ils font avancer le film à intervalles réguliers, ce qui permet à la fois de capter des films et de les projeter d'une façon plus fidèle à la réalité. Les frères Lumière font quelques projections privées en 1895, puis vers la fin de l'année, ils louent un petit espace dans un café de Paris pour projeter leurs films au public. Le succès est immédiat. On se bouscule aux portes pour assister aux représentations. Et c'est un peu comme ça que le cinéma est né. La disparition de Louis-le-Prince, elle, demeure un mystère. Plusieurs hypothèses sont toujours sur la table. La plus vraisemblable, c'est qu'il n'est jamais parti en train pour Paris. Son frère l'aurait fait disparaître pour éviter de partager l'héritage de leur mère. Le prince aurait pu aussi être volé puis assassiné à son arrivée à Paris, mais on n'a jamais trouvé d'indice pour appuyer cette thèse. On a aussi suspecté Thomas Edison d'avoir embauché un tueur à gage pour se débarrasser de lui. Une note trouvée dans un de ses carnets le suggère, mais on doute de son authenticité. Malheureusement, ce qui est plutôt certain, c'est qu'on ne saura probablement jamais la vraie réponse. Mais au moins, on sait aujourd'hui que le prince est le véritable père du cinéma.